0: ¿Cómo podemos vencer un mundo lleno de lujuria? Por el doctor Jason Whiting, Facultad de Vida Familiar de la Universidad Brigham Young. Dan, se ha cambiado el nombre, había acudido a mí para recibir asesoramiento profesional. Trató de vivir los mandamientos, dijo, pero constantemente me tientan las distracciones sensuales. Me vuelvo a comprometer, pero me desanimo, y de vez en cuando termino bajando la guardia. No voy a sitios pornográficos, pero me siento hipnotizado por imágenes inapropiadas que parecen estar en todas partes. Mi esposa está dolida y yo estoy cansado de intentarlo. Tal vez hayan sentido algo similar, la lucha de Dan es común. Muchos de nosotros vivimos en culturas que han llegado a estar centradas en el sexo y saturadas de imágenes, sonidos e ideas que tergiversan el carácter sagrado del cuerpo y los propósitos divinos del sexo. Debido a Internet, ha habido un aumento tanto en el consumo ocasional como compulsivo de la pornografía, así como en los desafíos morales relacionados. Como terapeuta, he trabajado con muchas personas que tienen dificultades para elevarse por encima de la tentación de ceder a pensamientos lujuriosos, a la cosificación de los demás, a los medios de comunicación indecentes o a varias versiones de lo que las Escrituras llaman lascivia. Aunque el mundo tiende a ir hacia abajo, el Señor pide a sus discípulos que vivan normas de integridad moral. ¿Cómo podemos esforzarnos por alcanzar una norma elevada mientras navegamos por esos desafíos? ¿Cómo podemos disminuir el desánimo y aumentar el compromiso? Tentación, vergüenza y lascivia Con Dan fue útil determinar la diferencia entre tentación y pecado, comprender la vergüenza y el poder del albedrío, y aprender a confiar más en la gracia del Salvador. Dan tenía deseos justos, pero sentía que estaba fracasando. Se avergonzaba en parte debido a sus constantes tentaciones. Al igual que muchos, pensó que, debido a que había cedido a algunas tentaciones, debía darse por vencido. Si bien la culpa es un sentimiento importante que nos motiva a arrepentirnos, la vergüenza puede tener el efecto contrario, lo cual nos lleva a rendirnos. Eso es particularmente perjudicial cuando creemos de manera errónea que la tentación es una señal de debilidad. No es pecado ser tentado ni experimentar sensaciones físicas. Los sentimientos sexuales son un don divino que, cuando se usan apropiadamente en el matrimonio, brindan felicidad y conexión al esposo y a la esposa. Esas respuestas físicas son fuertes, a veces provocadas por formas o comportamientos corporales. En la naturaleza, a esto se le llama un reflejo etológico, donde una postura o expresión produce una reacción automática. Por ejemplo, cuando uno se cruza con gente por la calle, una mirada hostil provoca una respuesta fisiológica, diferente a una sonrisa amable. Las imágenes sensuales también pueden generar reacciones fuertes. Esos sentimientos y la tentación de actuar de acuerdo con ellos no son pecados, y si se ignora su invitación con el tiempo, los sentimientos pasan. Sin embargo, si se los acoge, los sentimientos se fortalecen. El pecado ocurre cuando escogemos considerar, cultivar o actuar de acuerdo con la tentación de hacer algo que sabemos que no debemos hacer. Debido al albedrío moral, podemos escoger no actuar de acuerdo con la tentación, aun cuando sea difícil. Eso es lo que Alma enseñó a su hijo que hiciera cuando le dijo, «No te dejes llevar más por las concupiscencias de tus ojos, sino refrénate». El rey David pudo haber optado por apartarse cuando vio a Betsabé, pero en vez de ello persistió en la tentación y luego incrementó su conducta inmoral. Incluso Jesús fue tentado, pero no hizo caso a la tentación. Como dice el viejo refrán, «Tal vez no puedas evitar que un pájaro se pose en tu cabeza, pero puedes evitar que anide en ella». Con ayuda, Dan aprendió a no sentir pánico cuando era tentado sino a reconocer sus sentimientos y luego decidir seguir adelante con conductas saludables. El daño de los pecados morales El Señor resumió los daños de la lascivia cuando dijo, «El que mira a una mujer para codiciarla, o si alguien comete adulterio en su corazón, no tendrá el espíritu, sino que negará la fe y temerá». El centrarse habitualmente en el mundo causa ceguera espiritual, lo cual es una buena descripción de cómo se nubla el juicio a medida que se procuran las concupiscencias. Si eso continúa, el cuerpo desarrolla hábitos que pueden convertirse en fuertes cuerdas, que son difíciles de romper, debido tanto a la recompensa del placer como al alivio de la ansiedad. Alimentar el apetito carnal adormece los sentidos espirituales y ahoga la fe. Los discípulos que repetidamente son arrastrados a la lascivia a menudo temen ser indignos de servir y carecen de confianza espiritual. El deseo lujurioso de las cosas del mundo también puede corroer el amor verdadero y hacer que el cónyuge se sienta usado o descuidado escoger actuar en lugar de que se actúe sobre nosotros. Con la ayuda del Espíritu podemos reconocer los peligros sin demora y escoger entornos y comportamientos que sean compatibles con los valores del convenio. El Elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los Doce Apóstoles aconsejó a los que luchan con la lujuria, «Comiencen por separarse de las personas» los materiales y las circunstancias que los dañarán. Como bien saben, los que, por ejemplo, batallan contra el alcoholismo, el efecto de la proximidad puede ser fatal. Lo mismo sucede con las cuestiones morales. Dan comenzó a evitar el uso de dispositivos electrónicos cuando era susceptible a la tentación, como cuando estaba solo, cansado o estresado. Evitó los programas de televisión problemáticos y otros tipos de entretenimiento, y en vez de ello, dedicó tiempo a relacionarse con otras personas. Fortaleció su espíritu al pasar más tiempo con las Escrituras, escribir en su diario personal, mejorar sus horas de sueño y hacer ejercicio. Esos principios importantes pueden ayudarnos a cada uno de nosotros a disminuir las tentaciones y aumentar nuestra fortaleza, especialmente cuando se practican de manera constante a lo largo del tiempo. Sanación espiritual y gracia La obra del discipulado puede ser difícil, y hasta una determinación fuerte puede estallar como una burbuja cuando se topa con tentaciones mundanas. Cuando ocurre una recaída, es útil volver a la senda en lugar de desanimarse. La misericordia del Señor es grande, y Él promete perdonar cuantas veces su pueblo se arrepienta. El elder Dale Herrenland, del Quórum de los Doce Apóstoles, describió el impacto inmediato de volvernos al Señor. Aunque hayamos sido pecadores, conscientes y deliberados, o hayamos afrontado repetidas veces el fracaso y la desilusión, en el momento en que decidamos intentarlo de nuevo, la expiación de Cristo puede ayudarnos. El Señor desea ayudarnos a todos en este proceso de nacer de Dios, ser cambiados de nuestro estado carnal y caído a un estado de rectitud. El presidente Russell M. Nelson prometió, «Jesús, Espera con los brazos abiertos, con la esperanza y disposición de sanarnos, perdonarnos, limpiarnos, fortalecernos, purificarnos y santificarnos. Nada es más liberador, más ennoblecedor ni más crucial para nuestro progreso individual que centrarse con regularidad y a diario en el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un suceso es un proceso, es la clave de la felicidad y la paz interior. Al venir al Salvador y llevar a cabo la obra del discipulado, los santos pueden vencer al mundo y sus desafíos morales.
1: Jesús espera con los brazos abiertos, con la esperanza y la disposición de sanarnos, perdonarnos, limpiarnos, fortalecernos, purificarnos y santificarnos. Presidente Russell M. Nelson Aunque hayamos sido pecadores conscientes y deliberados, en el momento en que decidamos intentarlo de nuevo, la expiación de Cristo puede ayudarnos. Elder Dale G. Rendon, Podemos tener esperanza la expiación infinita del Salvador cambia por completo la forma en que podríamos ver nuestras transgresiones e imperfecciones. En lugar de insistir en ellas y sentirnos irredimibles o sin esperanzas, podemos aprender de ellas y sentirnos esperanzados. El don purificador del arrepentimiento nos permite dejar atrás nuestros pecados y emerger como una nueva criatura. Gracias a Jesucristo, nuestros fracasos no tienen que definir lo que somos. Ellos pueden refinarnos. Elder Dieter F. Ugdorf, del Quórum de los Doce Apóstoles: Dios entre nosotros, Liaona, mayo de 2021, páginas 8 y 9.